0: Ici Eulalie, et tu écoutes Mutation amoureuse, le podcast pour créer de la clarté autour du fonctionnement des relations et transformer les tiennes, un épisode après l'autre. On se retrouve pour ce dernier épisode du mois de février, ça va vite quand même, hein. l'année, on entame déjà la fin du du premier trimestre de cette année. J'espère que tu auras déjà déployé des choses pour te permettre de transformer tes relations pour te permettre de créer des relations plus saines, pour te permettre de te détacher des schémas qui t'empêchent en fait euh, de, d'avoir des relations stables, durables et épanouies. Et si ça n'est pas le cas, sache que le Love Club est toujours ouvert pour son premier mois, d'accord Le Love Club, c'est le membership, l'abonnement que j'ai créé pour te permettre justement de désinguer tes insécurités et de créer ta meilleure, meilleure love life en 2024. Et euh, si tu veux plus d'informations à ce sujet, je te laisse écouter l'épisode en entier, j'en reparlerai à la fin. Pour ce qui est de l'épisode de la semaine, on va aborder une notion pro-apaisement parce que j'ai envie euh, d'attaquer un sujet qui me paraît quand même très très intéressant en te mettant de suite face à une situation problème, tu vois, quand tu es en couple ou que tu fréquentes quelqu'un. Même si tu es célibataire à l'heure actuelle, j'en appelle aussi à ton expérience passée, à tes souvenirs. Et euh, à ces moments, tu vois, où il y a des tensions, où tu perds ton sang-froid et où ça part en dispute sans que tu saches te contrôler, tu vois. Tu as l'impression que l'autre c'est exactement là où il faut appuyer pour te faire péter un plomb et à la suite de ça, tu as une réaction qui est remplie de peur, remplie d'une colère démesurée et qui te fait agir d'une façon dont tu regrettes par la suite. Si cette situation a été familière, si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, l'épisode qui va suivre, il est véritablement pour toi, parce que tu vas apprendre comment t'apaiser dans les situations où tu te sens déstabilisé, dans les situations où tu te sens trigger. Alors trigger, c'est un mot anglais que je vais souvent utiliser dans cet épisode parce que pour moi, euh, c'est le mot qui euh, synthétise le plus l'état dont on va parler euh, dans la suite de l'épisode. D'accord Donc un épisode pro-apaisement qui est là pour t'aider à euh, eh bien, euh, à te tempérer quand tu es dans des situations où tu es déstabilisé, où tu es déclenché, où tu es trigger, d'accord Et te sortir de là va d'abord euh, passer par le fait de comprendre le mécanisme qui s'opère euh, dans cet état où tu es déstabilisé. Alors, pour comprendre, on va prendre un exemple que j'aime bien, un exemple assez courant lié à un attachement anxieux, d'accord On va dire que euh, tu es une meuf... Qui a un nouveau mec, d'accord Et que ton nouveau mec suit pas mal de nanas sur Instagram. Alors, ce sont ses amis, d'accord Mais il s'avère que toi, visiblement, ça te perturbe et euh, tu fais des crises régulières à ton copain à chaque fois que tu vas sur son Instagram, que tu vois qu'il a euh, des abonnés supplémentaires et que ces abonnés-là sont des individus de sexe féminin. Alors à ce moment-là, il faut comprendre ce qui se passe, comprendre ce mécanisme, parce que, mine de rien, en fait, tu te rends compte que même si ton partenaire actuel, il est super safe, il fait tout pour te rassurer, il t'explique qui sont ces personnes, il te montre euh, leur conversation, par exemple. Tu finis, toi, dans un état où tu passes ton temps à checker ses réseaux, à l'accuser à tort ou à travers, euh, à faire en sorte et à exiger qu'il te rassure au quotidien à tel point que ça devient insupportable pour vous deux de euh, vivre cette situation et de continuer à évoluer dans votre relation. Cela dit, tu es dans une configuration où tu as l'impression à chaque fois que c'est beaucoup plus fort que toi, euh, que tu n'arrives pas à te maîtriser et tu veux la solution en fait à ce problème et je vais te la donner euh, dans ce podcast. Alors qu'est-ce qui se passe exactement quand tu es trigger, quand tu es déstabilisé, quand tu es déclenché par ton partenaire, de sorte à avoir une réaction euh, incontrôlable de ta part. En fait, ce qui se passe, c'est que tes pensées font une association entre la situation que tu es en train de vivre, d'accord, avec le partenaire en question, et une expérience traumatique qui est ancré dans ton inconscient. Si on reprend cet exemple de la meuf Trigger parce que son mec euh, a des amis filles sur Instagram et que dès, qu'elle, euh, dès que son mec suit une nouvelle personne ou a une nouvelle abonnée, bah, elle pète un câble. Ce que ça lui rappelle, par exemple, ça pourrait être le trauma d'une expérience où euh, bah, elle a été trompée par un de ses partenaires précédents qui passait son temps sur les réseaux sociaux. Et donc son cerveau interprète la situation qui se présente à nouveau comme Bah forcément hein, un danger potentiel qui entraîne une réactivité très forte. Donc, c'est pas tant la situation avec la personne qui est là à l'instant présent qui pose problème, d'autant plus si cette personne, comme je te le décris dans l'exemple, elle est safe, elle passe son temps à la rassurer, etc. etc. C'est bien plus l'expérience traumatique qui s'est produite dans le passé, qui n'a absolument pas été digérée et qui continue à faire un espèce d'écho dans dans sa tête en mode signal d'alarme il va se produire quelque chose de négatif, il va se produire quelque chose de dangereux, etc., etc., tu vois Et donc, en fait, ce qui est gênant, c'est que ce genre de situation, eh ben, ça crée une forme d'urgence et d'impulsivité dans la réaction qui est produite, qui nuit à la relation, d'accord euh, Par exemple, dans ce genre de situation où tu es trigger, c'est dans ces moments-là que tu crées un problème sur la base de rien, que tu regrettes plus tard, d'accord Comme le cas de Instagram et d'un problème qui n'existe pas, qui est d'avoir ben, des amis qui sont aussi des abonnés, ok euh, C'est là, par exemple, où tu vas dire des trucs qui vont dépasser ta pensée, d'accord Qui n'auront rien à voir avec ton intention véritable, où tu pourras tendre vers des insultes, vers des pics, etc., etc., Ou bien encore, c'est là, par exemple, que tu vas prendre des décisions brutales qui vont te desservir. Exemple, euh, décider de quitter ton copain parce que son comportement, à tes yeux, c'est intolérable, euh, il n'a pas à suivre des filles, etc., etc., alors que la personne, à la base, n'a absolument rien fait de mal et ne veut pas du tout nuire à la relation, OK Donc, la question que tu es en droit de te poser... À ce moment là c'est ok je me reconnais totalement dans ce genre de situation comment est ce que je fais du coup pour reprendre le contrôle dans ces moments là comment je fais pour couper l'escalade émotionnelle parce qu'elle est présente et comment je fais pour empêcher que la situation elle dégénère au moment où je suis trigger au moment où je suis déclenché au moment où en fait euh, je sens que je suis déstabilisé et que je vais partir en live à cause de euh, ce que mon expérience Traumatique fait rejaillir en moi. Eh bien, le processus par lequel tu vas devoir passer est principalement articulé autour du fait de couper ton impulsivité, d'accord, au moment où tu es trigger, au moment où tu sens que ça monte, et de ralentir euh, ton temps de réaction pour donner une réponse appropriée à la situation et ça peut paraître redondant parce que j'en reviens toujours à ça j'en reviens à euh, cette maîtrise en fait qu'on peut avoir sur soi même mais c'est parce que euh, toutes les problématiques d'attachement insécuritaire elles tournent autour du fait de devoir se rendre responsable de son bien-être émotionnel intérieur euh, et de euh, sa régulation Hein, Donc à partir de ce moment-là, il faut vraiment que je revienne à chaque fois sur ce message qui est que euh, tout va mieux se passer à partir du moment où tu sauras réguler que ce soit tes émotions ou tes pensées. Et là, on est encore dans un cas de figure, dans une configuration qui demande tout ça. D'accord parce que le problème ici, c'est que tu souffres davantage dans ton mental, dans ton imagination et non pas dans la réalité. Tu ne fais que revivre euh, un souvenir qui a trop d'emprise sur toi au lieu d'accorder de l'innocence à la personne qui se trouve en face de toi et à l'instant présent. Donc il va falloir en fait te réancrer, il va falloir te réapproprier euh, ton processus de réactivité okay et euh, tu vas devoir le faire euh, en suivant on va dire trois étapes majeures et je sais que tu vas avoir de suite des croyances qui vont tourner autour du fait que ouais c'est pas possible pour toi, t'es trop émotif ou émotive, euh, t'arrives pas à te contrôler etc., etc. Je vais te stopper net parce que j'étais exactement comme toi jusqu'au moment où je me suis décidé à pratiquer Ce que je vais t'expliquer au lieu de croire en fait que j'allais me laisser dominer par mon cerveau, hein, parce qu'on en est là en fait. hein, euh, Au final, tu es toujours le boss de ce qui se passe dans ta tête, mais tu en as décidé autrement parce que euh, tu laisses trop d'emprise en fait à ton mental, à tes pensées et euh, à ta réactivité. La réalité, c'est que tu peux euh, bah, en fait, dominer tout ça et que tu n'as pas à être esclave de ton mental ou de ton émotionnel. Ça, c'est des conneries et je veux que tu souscrives à d'autres croyances dès maintenant. Déjà, ce qui t'aidera à t'enlever de cette espèce d'idée fataliste comme quoi tu peux pas changer, c'est que euh, la neuroplasticité, c'est un phénomène réel. C'est-à-dire que tu es capable de changer euh, tes schémas neuronaux pour avoir de nouveaux comportements tout au long de ta vie, d'accord J'ai accompagné, euh, il y a encore euh, un mois, une femme qui était plus âgée que ma propre maman, qui a 57 ans, d'accord, et qui avait envie elle-même de changer ses schémas affectifs. Donc, ta façon de fonctionner, elle peut changer encore du jour au lendemain. C'est qu'une question, en fait, de discipline que tu décides d'adopter. Okay. Et pour le cas de vouloir justement apaiser ces triggers, vouloir apaiser la situation quand on se sent déclenché, quand on se sent déstabilisé, il y a là encore des choses à faire que tu peux faire à partir du moment où tu auras écouté cet épisode, la suite de cet épisode. Alors la première étape, pour moi, elle est fondamentale, c'est l'acceptation de du trigger l'acceptation du fait d'être déclenché par quelque chose ok t'es pas une merde t'es pas fou t'es pas folle euh, t'es pas non plus une personne chiante parce que elle a une réactivité non en fait ce qui se passe c'est que là ton système nerveux il est activé par ce qui ressemble dans la situation que tu vis à un trauma qu'il a déjà vécu. Donc, en réalité, il te protège. Ton corps est très fonctionnel en faisant ça, d'accord Merci, mon petit système nerveux. Que tu le veuilles ou pas, il est opérationnel et il est en train de t'avertir d'un potentiel danger hein, dans la façon dont il interprète les choses. Donc, première approche, c'est de se dire, OK, j'accepte, là, en fait, je suis trigger, mais c'est parce que j'ai vécu des choses dans mon expérience personnelle qui font que je réagis. Comme ça, d'accord? d'ailleurs, avec ce trigger mental là, euh, ce déclenchement, il peut y avoir, et il y a bien souvent, un trouble intérieur qui est euh, physique. Il y a le, l'aspect psychosomatique qui rentre en jeu. C'est inconfortable d'accord, de ressentir ce genre d'émotion quand vous êtes en colère, vous sentez de la crispation, euh, vous sentez votre rythme cardiaque qui s'accélère, vous sentez que vous n'êtes pas bien, d'accord, ça vous fait du mal, mais votre corps, en fait, il est en train de réagir parce que c'est votre cerveau émotionnel qui est en route et c'est un cerveau primaire, donc il réagit aussi avec le corps, ok. et c'est important finalement d'accue- d'accueillir le processus, de laisser vous traverser, de prendre le temps de le percevoir, d'accord, et de prendre le temps aussi d'apaiser tout ça. Parce que en fait, euh, quand vous êtes trigger, c'est juste que vous grimpez là sur euh, sur l'énergie que vous envoie l'émotionnel et vous partez au quart de tour parce que vous avez juste pas pris le temps euh, d'évacuer cette cette émotion, cette énergie là autrement. Et donc vous l'utilisez pour euh, bah, péter un câble sur quelqu'un, pour vous énerver, pour ci, pour ça. Ok, donc apaiser euh, le corps physique Permettez-vous en fait de ressentir ce qu'il y a à ressentir. Permettez-vous d'évacuer votre colère. Allez courir, allez marcher, allez respirer. Faites ce dont vous avez besoin en fait pour transmuter cette putain d'énergie qui vous traverse. Parce que à partir du moment où vous êtes déstabilisé, vous êtes trigger. À partir du moment où c'est l'émotionnel qui réagit à un potentiel danger que vous revivez dans votre réalité présente, eh ben il y a juste votre corps qui s'emballe. Donc il faut savoir euh, accueillir ça et l'évacuer. Okay? Ça, c'est la première étape. Acceptez les choses. Vivez ce que votre corps et votre mental vous envoient, d'accord. Vivez-le à échelle personnelle. Ce n'est pas la peine de, d'aller euh, en parler à qui que ce soit. Ce n'est pas la peine euh, de l'évacuer pour que ça impacte quelqu'un d'autre. Non, Vivez-le à l'intérieur. Okay? Ensuite, l'étape numéro 2 qui me paraît Essentiel, c'est d'interpréter ce qui se passe, d'accord Après l'acceptation, vient l'interprétation. Parce que comme je vous l'ai dit, la situation, en fait, c'est un souvenir euh, d'une expérience traumatique qui se ravive dans votre esprit. Alors, quelle est-elle Est-ce qu'il y a moyen d'identifier ce qui vous trigger, c'est-à-dire ce qui vous déclenche, et de mettre le doigt dessus pour voir le message qui vous est passé euh, posez-vous la question. Pose-toi la question de de quoi tu as besoin sur le moment. Si je prends le cas par exemple de euh, cette situation Instagram que j'ai décrite euh, au début de l'épisode, ce dont la personne elle a besoin sur l'instant, c'est d'être rassurée. Ok, c'est d'être rassurée. Donc euh, au moment où cette personne elle est trigger, ça sert à rien d'aller euh, voilà sur réagir en disant à l'autre que c'est un connard, ça sert à rien de euh, vouloir s'exciter dans tous les sens. Ce qui serait bon de faire en comparaison, c'est de se calmer et d'identifier, en fait, ce qui vient nous bousculer à l'intérieur. Voilà, pourquoi cette situation-là, elle me dérange Qu'est-ce que ça déclenche Qu'est-ce que ça me rappelle, en fait Pourquoi est-ce que je me sens pas bien euh, dans, dans l'instant présent Et à quoi ça fait référence que j'ai déjà pu vivre dans mon passé Et euh, bah, voilà, là, il y a possibilité d'établir un lien, euh, parce que jusque-là, il a peut-être été inconscient, entre ce que vous avez vécu comme trauma et ce qui se passe euh, à l'instant T, d'accord Et bien souvent, les besoins principaux qui s'articulent autour de de ces instants déclencheurs, c'est le besoin d'attention ou bien le besoin de réassurance ou bien le besoin de soutien, quoi qu'il en soit, c'est bien de justement mettre le doigt sur le besoin qui a besoin d'être rempli pour pouvoir y subvenir, OK et quand je dis y subvenir, c'est pas aller harceler votre partenaire pour lui dire bon bah ben voilà j'ai besoin d'être rassuré rassure-moi. C'est pas de venir remplir encore plus cette impulsivité, ce sentiment d'urgence et euh, cette espèce de responsabilité que vous donnez à l'autre euh, de devoir tout faire pour vous. Non, c'est pointer du doigt votre trigger et votre besoin pour être capable de le remplir vous-même. Euh, surtout quand vous êtes dans des situations où Vos besoins ont déjà généré des tensions dans votre couple, auprès des autres, etc., etc., d'accord Je tiens à rappeler que vous êtes seul, tu es seul tributaire, euh, parce que là, je ne sais pas si je dois tutoyer, vous voyez, je sais que je m'adresse à une masse, en fait, et donc j'ai envie de dire vous, mais tu es seul tributaire, en fait, de ton état émotionnel Et à un moment donné, il va falloir que tu te l'appropries, d'accord Surtout, surtout dans les configurations où finalement, ben l'autre a déjà passé du temps à te rassurer. euh, L'autre, t'a déjà tendu des perches pour que tu sois plus apaisé. Mais finalement, c'est toi qui n'as pas nécessairement pris le temps de gérer tes émotions et euh, de créer de la stabilité en toi-même, ok à un moment donné, il faut savoir que tu peux plus euh, reposer sur les gens. Tu n'as pas à reposer sur les gens. Tu peux toi-même créer de la sérénité intérieure. Hein. Tu peux toi-même apaiser ton âme, en gros. <rire> si je dois dire les choses de but en blanc, il y a, y a que toi pour apaiser ton âme dans ce genre de situation, parce que les autres, euh, quand bien même tu leur as, ils t'ont donné des preuves, tu n'as pas été capable, en fait, d'y adhérer. Donc c'est à toi de prendre les choses en main. C'est à toi de prendre les choses en main en arrêtant de réagir à tes pensées, c'est à toi de prendre les choses en main en calmant ton émotionnel, c'est à toi de prendre les choses en main en faisant en sorte de ne plus réagir à la moindre occasion venue, c'est à toi de prendre les choses en main euh, en observant tes pensées et en te permettant de voir les choses différemment par exemple dans le cas de la situation Instagram de se dire bon il faut que j'arrête euh, ces nanas là c'est juste ses amis et il faut que je passe à autre chose D'accord? quitte à se le répéter pour que ça entre véritablement mais il faut faire le chemin que de laisser l'autre euh, en dehors de euh, son propre cheminement d'apaisement émotionnel okay? donc ça c'est la deuxième étape et pour la troisième bah, communication et reformulation tu vois, Une fois que tu auras fait tout le travail que je t'ai voilà, conseillé dans l'étape 1 et 2, je pense que c'est là que dans le contexte d'un couple sain, d'un couple qui veut s'épanouir, ça vaut le coup de partager parce que tu auras pris la peine d'apaiser ce qui te déclenche. Mais pour que ton partenaire comprenne aussi tes réactions, tu peux avoir une conversation autour de justement ces éléments déclencheurs parce que qu'après tout, tu es un être humain, d'accord Donc, c'est normal de discuter de ce qui ravive tes blessures et de ce pourquoi ça t'arrive, d'accord Parce que tu ne vas pas être une personne parfaite du jour au lendemain, d'accord Donc, c'est normal de discuter de ce qui ravive tes blessures et de ce pourquoi ça t'arrive d'avoir des réactions disproportionnées. D'accord Alors, cela étant dit, je mets une nuance. Ça ne veut pas dire que c'est une porte ouverte euh, à faire en sorte que ton, par- ton partenaire, il te passe sur tout. D'accord De trouver l'excuse, en fait, que parce que tu as expliqué à l'autre ta problématique, eh ben, cette personne, euh, elle doit avoir vachement de compassion et d'empathie vis-à-vis de toi-même. Non. Il faut quand même que tu sois dans une certaine mesure à même euh, de, d'entamer un processus de changement pour que l'autre en face voit véritablement que euh, bah, tu es sur une voie d'apaisement qui permettra au couple euh, d'aller mieux, en fait, tu vois. Donc, il y a une opportunité à l'autre, pour l'autre, pardon, de montrer de l'empathie, mais il y a aussi euh, une responsabilité de ton côté de poursuivre euh, le travail que tu fais pour changer, d'accord donc tu peux attendre quand même un contexte sain pour créer la conversation. Tu vois, tu as retrouvé ton calme, tu es posé, euh, l'autre est à l'écoute. Euh, ça peut créer d'ailleurs de la proximité entre vous, d'accord euh, Avec l'expérience d'Instagram, par exemple, tu peux parler de l'expérience passée, tu peux parler de la blessure, tu peux parler de l'anxiété à l'idée, à l'idée de revivre une trahison, euh, du bouleversement que ça engendre, etc., etc. Mais il faut garder en tête que, euh, bah, si tu prends pas la peine de venir pratiquer de manière disciplinée euh, un processus par lequel tu apaises tes réactions et tes émotions bah, rien ne va changer d'accord donc prends le truc à bras le corps d'accord et n'hésite pas aussi hein, mine de rien à parler avec ton partenaire ta partenaire de ce que tu mets en place pour pouvoir euh, réguler tout ça Voilà. Et si tu te sens perdu vis-à-vis de ça, si tu as besoin d'un soutien permanent, si tu as besoin euh, de quelqu'un qui va te permettre, en fait, euh, d'avancer dans ce processus de régulation et si tu as besoin, en fait, d'être guidé pour le réaliser, n'hésite pas à rejoindre le Love Club, d'accord Parce que ça fera partie euh, ben, du cheminement. Tu sais que le Love Club, c'est l'abonnement que j'ai créé pour te permettre en fait, de désinguer tes insécurités et de créer ta meilleure love life sur l'année 2024, d'accord Et c'est tout un cheminement qui s'opère, donc tout un processus qui se crée autour d'une programmation que j'ai réfléchi mûrement hein, pour te permettre justement d'évacuer hein, les, les, les insécurités que tu as à l'heure actuelle et pour te permettre de créer des relations qui soient saines. Donc, on va forcément parler de régulation. On va forcément... Pratiquer, Tu vas pratiquer, en fait, au travers des relations que tu as déjà à l'heure actuelle, mais de celles qui vont intervenir par la suite. Hein, tu vas pratiquer euh, une forme de régulation émotionnelle et tu auras toutes les clés en main pour euh, ben, te réapproprier tes pensées et tes émotions et te permettre de vivre des relations qui soient apaisées et, et ça sera vraiment, vraiment génial. Le tout pour uniquement 69 euros par mois, d'accord Tu vas progresser... Tous les mois avec une nouvelle thématique qui va te permettre, euh, eh bien, de créer des relations quali et épanouissantes. J'ai vraiment vraiment hâte que tu me rejoignes sur le Love Club parce que c'est l'opportunité euh, accessible que je donne à tout le monde de pouvoir en fait créer des relations saines parce que ça devrait être une opportunité euh, possible pour tous. Okay. Euh, c'est une opportunité où tu travailles de manière autonome d'accord, sur le club, où tu as en fait accès à tous les supports nécessaires pour permettre ton évolution. Et c'est aussi euh, et ben une communauté, mine de rien, avec des gens qui ont envie de se pousser, de, d'aller vers des relations qui soient positives, bienveillantes, euh, qui soient en fait des relations où, où ils se sentent en fait bien, d'accord Comparé à tout ce que tu as pu vivre jusqu'à présent. Donc c'est vraiment, vraiment l'ambition. Le tout avec une temporalité d'une année. Pourquoi Parce que tu as besoin d'un temps pour intégrer tout ce qui va se passer sur le club. Tu as besoin d'un temps pour pratiquer, tu as besoin d'un temps pour vivre, d'accord Et tu as besoin d'un temps pour continuer à euh, assimiler en fait tout ce qui va être transmis via le Love Club. Donc euh, pour moi c'est vraiment l'opportunité idéale si tu veux transformer tes relations cette année. Rejoins-moi, il y aura un lien dans euh, la description de ce podcast. J'espère en tout cas qu'il t'aura été utile. N'hésite pas euh, à Bah, soutenir le podcast, hein, comme d'habitude, soit en mettant une note favorable à ce que tu viens d'écouter parce que ça donne de la visibilité et de la force au podcast hein, que de lui attribuer une bonne note, vous vous doutez bien. Et tu peux aussi partager cet épisode à une personne qui en aura besoin, hein, parce que c'est comme ça... Qu'on continuera à euh, avancer, d'accord, au travers euh, de des relations que l'on crée. Si tu soutiens déjà des personnes de ton entourage à faire en sorte qu'elles aient de meilleures relations, et ben, tu vas voir que va créer une société du feu de dieu comme ça. <rire> Même si c'est pas du tout ma mission, si ça finit par être ce qui se produit, je serai très 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 satisfaite. Voilà, je te laisse pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite. Ciao.